0: y son las elecciones en Estados Unidos. Nosotros hemos querido traer pues, a un especialista para que nos explique pues, la injerencia que tiene en este momento eh, esa decisión que tomen los norteamericanos con el resto del planeta, Carlos.
1: Pues así es, Marta, hemos eh, contactado a la doctora Linda Romero, ella es de Ecuador, es una analista política, pertenece a la Red eh, Latinoamericana de Consultores Políticos, Red Cop. Y pues eh, la hemos llamado para eh, que nos explique cómo van en este momento eh, las elecciones en Estados Unidos, qué se da, cuál es la importancia que tiene para Latinoamérica eh, estas elecciones, qué tanto nos marca este el destino de lo que pueda suceder hoy en Estados Unidos. Doctora Linda Romero, muy buenos días, bienvenida a Violeta Estéreo.
2: Buenos días a toda la audiencia de Violeta Estéreo. Gracias. Eh, creo que esto va a marcar un ítem en todas eh, las democracias de Latinoamérica porque esto va a generar una referencia de cómo los ciudadanos estamos pensando y estamos votando. Creo que esto es la tensión mundial por ser Estados Unidos uno de los países más fuertes económicamente quienes marcan el flujo económico y comercial de toda Latinoamérica.
0: Sí, bueno, señor. Pues hay que
3: decir que ya se han abierto los primeros centros de votación en Estados Unidos y que los diferentes medios de comunicación han empezado a través de las redes sociales a emitir minuto a minuto boletines sobre cómo va, cómo será esta, esta sumatoria de votos de los millones de ciudadanos que ya han votado en los comicios de los Estados Unidos. Pero para entender un poco este tema, doctora Linda, eh, eh, hablemos primero de cómo se da, cómo se maneja el sistema electoral en Estados Unidos, que es diferente al que manejamos en América Latina, de que cada ciudadano tiene su propio sufragio. Allá existe algo denominado los colegios electorales.
2: Bueno, y que eso también no, no se convierte en una obligatoriedad. Es decir, que hay una democracia mucho más participativa, no como en el caso de nosotros, donde el voto es obligatorio. Pero sí. también aquí hay un, una modalidad diferente en donde bueno. estos colegios electorales, dependiendo de los estados, en diferentes partes de los Estados Unidos, silvania Miami-Dade, que son los condados más grandes, pues van a tener las votaciones ya decididas y donde pues podremos tener los resultados pronto, no como nosotros en Latinoamérica, donde hay obviamente un conteo rápido y donde se puede presumir quién ganó. Acá ya sabemos que por mayor número de votantes dentro de los colegios electorales ya tenemos realmente la figura que, que, que ganaría, si es Trump, si es Biden que son dos personajes fuertes en los Estados Unidos los que han marcado tendencia y si aquí me lo permites, obviamente eh, eh, van a marcar mucho el tema del debate, su primer debate que, que, que fue Trump antes de que, de, de, de que anuncie que enfermó por COVID donde pues él se notó muy agresivo donde él quiso parar ciertas cosas de Biden, porque hay que ver aquí ¿no? los intereses económicos, cómo se ha venido manejando Trump en la parte empresarial, cómo ha ido manejando el tema de la economía, cómo ha reivindicado el nacionalismo estadounidense, eh, obviamente haciendo que todas sus empresas eh, marquen eh, la tendencia para nuevos empleos para norteamericanos. Y aquí sucede algo extraño, porque Trump, a pesar de haber sido muy duro en sus comentarios desde la anterior campaña presidencial, son latinos, que eh, son eh, residentes norteamericanos ahora, quienes están de acuerdo, quienes sienten a Estados Unidos como su patria y quienes apoyan a él, que uno diría, bueno, o sea, ¿por qué no lo hacen los estadounidenses y por qué los latinos? Mientras que Biden, eh, va, eh, obviamente, va por la parte partidista de, 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 de la democracia, pero de las empresas quienes quieren invertir en los Estados Unidos. Y es bastante curioso, ¿no? Porque Trump es una persona millonaria que maneja muchas empresas, pero Biden ahora es eh, quien le hace peso. Entonces, yo creo que va a estar reñidas las elecciones, pero siempre va a tener una tendencia eh, política de arraigo, de, de nacionalismo, acuérdense. Que nosotros somos una mercadotecnia de emociones y después de esta pandemia hay un antes y después en los votantes es decir, cómo están esas fibras emocionales, cómo sabemos que nuestra vida está tan endeble se puede poner en juego que la pandemia no ha terminado y cómo manejaron el mensaje en los dos encuentros de debate que tuvieron entonces yo creo que aquí pues eh, primará eh, el voto dentro de los colegios electorales el debate en sí, el mensaje si así por parte de ellos claro conciso y concreto si logró calar en las fibras emocionales y también habrá la otra parte del voto visceral que a pesar de no ser obligatorio ellos sienten la responsabilidad de un cambio sí. Permítame, hay, hay muchas cosas que hay que visualizar
0: Permítame, Marta, doctora. y es que
1: en el tema de los latinoamericanos Causa bastante curiosidad eh, Que la canción de la campaña de Donald Trump La hacen eh, tres artistas Unos artistas de la de Cuba Que se llaman, se denominan Los Tres de La Habana Y ha sido la canción favorita De que, de la campaña que de hecho ya está dentro de los billboard Y justamente como eh, digamos que los latinos Están aposta, apoyando y eh, apostándole a la campaña de Trump
0: Sí señor, por la situación del nacionalismo porque ya se consideran ellos norteamericanos pero nos regresamos a la situación de, de los colegios electorales ¿cómo funciona ese colegio electoral? porque la percepción que se tiene eh, afuera es que ese voto individual aunque sean muchísimos eh, no llega eh, no se hace o no se refleja eh, tan igual al colegio electorado cómo, es, cómo funciona ese colegio electoral
2: bueno eh, es bueno según el, el método que tiene que tiene los Estados Unidos lo, no importa cuántos votos mayoritarios tengan eso fue lo que pasó en, la, en las elecciones anteriores con Hillary Clinton que en algunos estados fue la más votada sin embargo sí. no llegó a la participación para ganar la presidencia y esto pues eh, marca también una enmarca en una tendencia eh, de cuál es la percepción, la acogida que tienen los votantes, cómo están viendo el tema de las elecciones. Y por supuesto, esta, esta nueva forma, eh, a, sobre todo ahora después de la pandemia, de que por más votos que sea, siempre se va a tomar los porcentajes más altos dependiendo de los estados donde hay mayor cantidad de habitantes. Y esto pues le va a dar una ventaja tanto a Biden o Trump, sobre todo, donde están también asentados las comunidades latinoamericanas, que lo que tú decías, obviamente se sienten parte del suelo norteamericano, ya lo ven como, como su propia tierra, uh -huh. entonces va a marcar mucho esto, y creo que hay eh, varios estados, Pennsylvania, Wisconsin, eh, Miami-Dade, que son condados grandes, Miami-Dade es el condado más grande de la Florida, donde también se va a, a generar eh, votos para poder ver cómo estas encuestas pues, se hacen. Algo también importante acá, como se, se presumió en las elecciones anteriores, al ser votos electrónicos puede ser manipulable. Esto no lo podemos aseverar, pero pues ahora la mayoría eh, se va a manejar el tema de en línea, no solamente en los Estados Unidos. Se tendrá que acoger esos votos a nivel de Latinoamérica y el mundo, sobre todo por el tema de la pandemia. Pero pues hay que ver realmente cuál ha sido el mensaje. Acuérdense que Trump la vez anterior él lo hizo de una manera muy natural, él fue hacia las fibras más sensibles porque él salió comiendo KFC, McDonald's, no deberíamos nombrarle ni siquiera a esas marcas, pero sin embargo caló en la emoción, en, en lo, eh, amparándose en estas marcas para generar un voto colectivo. Entonces hay que ver cómo ha cambiado también el panorama. Saber cómo estarán votando estos estados, cómo eh, se visualizó la campaña, lo que decían ustedes del tema de la canción, que no fue precisamente por, por artistas norteamericanos, sino por quienes se sienten identificados con el mensaje, con la proyección, con el nacionalismo. porque tuve la oportunidad yo en las elecciones anteriores de conversar con la gente de, las, de la comunidad de la Florida, y ellos dicen, no, aquí está mi tierra, aquí están mis hijos, aquí están mis cosas, Estados Unidos es mi país entonces el nacionalismo va a depender mucho también en la votación que sea en estos colegios electorales quienes pese a tener una mayoría pues marcará este, eh, por la tendencia eh, el tema de los votos que apoyará a Trump o a Biden ¿no? yo creo que eh, podría adelantarme y decir que va a ser un poco reñida pero la tendencia es clara Trump ha calado eh, su mensaje en las comunidades latinas y creo que por ahí sí puede haber una ganancia y una reelección
0: Ya. o sea, eh, la situación allí se va por los colegios electorales y por la Cámara de Representantes y Senado teniendo en cuenta las condiciones las reglas de juego que tiene en este momento Estados Unidos para elegir presidente ahora ¿cuáles son esas diferencias eh, marcadas entre Donald Trump y, y el otro candidato eh, Biden? Biden.
2: Bueno, yo creo que va, va desde el punto... Miren, Biden eh, manejó en sus dos discursos sí. eh, más sobriedad, pero fue bastante eh, persuasivo con Trump, porque obviamente él tiene información que le va a perjudicar a Trump. Entonces trató como de sacar todo ese arsenal, pero nunca perdió la parte ejecutiva, la parte señorial, de poder decirle a los Estados Unidos que se puede generar un cambio con más protocolo, pero donde la inversión extranjera sea parte de la economía en los Estados Unidos y eso creo que eh, va, va a marcar una diferencia entre aquellos votantes que quieren obviamente generar mayor trabajo, más empleo, pero inversión porque eh, obviamente Estados Unidos al ser el sueño americano pues, eh, y, y que todavía lo mantendremos porque es algo que está inducido en, en nuestro cerebro eh, creo que esto eh, sí marcará un, un antes y un después. Mientras que eh, Trump sigue con, el, con un discurso populista, y miren cómo es esto, ¿no? Con un discurso eh, populista eh, que también impacta a las audiencias. Entonces sí. creo que por ahí vamos a ir generando esta, eh, esta percepción que la gente quiere ver y acuérdense que las elecciones siempre han sido eh, viscerales en todo, los seres humanos manejamos obviamente eh, esta, esta forma de poder conectarnos eh, con, con ellos bueno, y se ha marcado por supuesto eh, bastante diferencia entre lo que es eh, decisiones cruciales en, 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 el tema, en el tema de los Estados Unidos por el tema de la diplomacia, por el tema de la inversión extranjera, porque Trump ha dicho que las empresas estadounidenses deben volver al suelo norteamericano para poder generar mayores ingresos, por eso se han tomado varias medidas a favor de Estados Unidos donde se proyecte, donde haya mayor empleo donde la economía resurja mientras que Biden obviamente propone también inversión extranjera eh, para poder proyectar, sacar adelante y no perder la hegemonía, porque también hemos visto que en esta pandemia pues eh, se han cambiado muchísimas piezas en el orden del juego. Entonces, creo que es bastante interesante ver cuáles serán los, los, los progresos que se vayan dando eh, dependiendo de, de cómo caló el mensaje. Y aquí hay que ver, los seres humanos somos tan emocionales que eh, vamos a lograr eh, entender realmente en el contexto económico, social, sanitario, eh, cómo, va, cómo se va a manejar es tiene muchísimas dudas de cómo se va a desarrollar el proceso electoral, avivadas por la desconfianza de Trump hacia el voto por correo, ¿no? Que eso ya pasó en las elecciones anteriores, pero pues eh, también hay que ver cómo Biden también quita esa percepción de lo que Trump eh, pues está manejando ahora como presidente de los Estados Unidos.
3: En estas elecciones hay tres temas fundamentales para que por favor lo revisemos. Uno, el tema covid sin duda, pues, el manejo que se le ha dado al COVID en Estados Unidos ha generado mucha polémica y mucho rechazo incluso por la misma comunidad científica. Dos, eh, el tema de los migrantes, en especial los latinos. Eh, muy posiblemente los, los, esos migrantes de los que hablaba su merced hace un momento eh, tendrán un, un papel decisivo en estas elecciones. Y también esa, ese nuevo discurso que se ha empezado a manejar no solamente en Latinoamérica sino que hemos visto también en otros países y que llega también al, al escenario político de, de Norteamérica y es decir que, que con Biden eh, llegaría el socialismo a la Casa Blanca, ¿qué tan probable es eso?
2: Bueno, vemos aquí realmente que hay un voto sí populista, un voto eh, emocional que está eh, cargado de lo que te decía eh, de, este, de este tema de pertenencia, pero también eh, frente a lo que hacía Biden, que, que obviamente, pues, eh, acusaba a Trump de beneficiarse de negocios y de llevar al país a una profunda crisis, y se lo dijo, que no asume responsabilidades y que divide a los estadounidenses, porque eso es una característica realmente de por qué los latinos y no los estadounidenses se, eh, se identifican con Trump. Entonces, esto, pues, eh, nos va justamente a citar eh, la división, y, y yo te digo... Es increíble saber cómo en los Estados Unidos, uno de los países pues, eh, más fuertes y poderosos económicamente, marca ese ausentismo también que habrá electoral y eh, esta división de saber por qué votar por él o no votar por él o simplemente dar un voto en contra. Y eso es lo que nos pasa en Latinoamérica. Entonces uh -huh. esto por eso es tan irreverente saber qué es lo que va a pasar en los Estados Unidos para nosotros poder proyectarnos cómo serán las elecciones. Por ejemplo, nosotros también estamos aquí en un proceso electoral y esto va a depender mucho, porque estamos hablando que, la, eh, que el COVID nos cambió la forma de percibir al mundo. No es lo mismo. Entonces, hay gente que está mucho más centrada ahora en tener eh, no solamente un sentido de pertenencia, sino en poder tener oportunidades de empleo que sean todos, que ha sido obviamente el discurso, el discurso de Trump. Y pues obviamente Biden viene en también con, con, un, con un discurso eh, más bien avasallante de, de potenciar la economía a través de alianzas estratégicas y pues esto también va a denotar un cambio en los cuales vamos a poder este, ver qué es lo que pasó. Aparte que, que Biden pues, fue muy tajante también en responsabilizar de tantas muertes eh, por el tema de COVID, siendo uno de los países epicentro. Entonces, la verdad, yo te voy a decir algo que nos pasa a todos, adelantarnos de cómo puede ser. Muchas veces las personas deciden el voto con la papeleta en el voto electrónico y esto va a depender su estado de ánimo, eh, cómo ha percibido la realidad, cómo ha escuchado el mensaje y obviamente la presión social que esta ha generado. Entonces, sí. eso es importante saber cómo... Podré, eh, cómo se podrá generar las nuevas políticas, los tratados de comercio con los países, y ahora lo que nos toca, sinceramente creo que es eh, ver cómo suceden estas estas situaciones en los Estados Unidos y sobre todo, pues ver cuál ha sido la retórica en el tema anti inmigración también. Y el aumento de arrestos a los indocumentados. O sea, todo esto va, va a ser como un cúmulo de emociones donde muchísimas personas van a aplicar su voto, van a ausentarse. Y esto, pues, va, va a denotar eh, cuál es el liderazgo que Trump, pese a todas las cosas, ha logrado mantener por su mensaje. Por eso mucha gente decía que lo del COVID puede haber sido una estrategia. Y bueno, pues en la, en la guerra, el amor y la política dicen que todo se vale. Linda, entonces eh, creo que hay que ver cómo se van dando las cosas
0: Linda permítame, en una situación como esta donde eh, la población latinoamericana en Estados Unidos es bastante grande sí. y donde se está veniendo ese discurso nacionalista de que esta es su patria eh, Estados Unidos, tome, tome a Estados Unidos como su patria los mismos latinos que están votando por Donald Trump pues están cerrándole las puertas al resto de migrantes ellos son conscientes de esto eh, lo hacen eh, en ese sentido, ¿cómo funciona para ese gremio eh, m, latino que en últimas dice yo ya estoy acá, yo ya me nacionalicé, pues que se freguen los demás?
2: Sí, yo creo que ese, ese más bien sí es, es un mal que nos lleva a los latinos realmente a, al progreso mal tergiversado. Primero porque eh, entre latinos mismos, y se da cuenta en los Estados Unidos prima El egoísmo. Y esto es lo que los candidatos son lo que aprovechan, porque ellos nunca van a abrir brechas. Pero uh -huh. sin embargo, por eso, pues Biden le fue, fue una de las cosas que, que le reclamó a Trump en, en los dos debates, diciendo que él había separado el tema, eh, que había separado la percepción que tienen los Estados Unidos. Entonces, eh, aquí hay que ver realmente eh, cómo se van a manejar eh, esto. Eh, cómo puede el presidente ganar las elecciones a pesar de estar adelante o detrás de las encuestas y esto pues va, va a denotar realmente cuál va a ser la decisión eh, que se tenga, ¿no? Sí. Y obviamente en la, en la democracia o el candidato demócrata también pues saber que la ventaja financiera eh, significa que, que podrá inundar los medios eh, semanas antes de la votación como, como lo fue, lo hizo Biden acuérdense que Trump no tiene una buena relación con los medios, es muy osco, uh -huh. muy eh, y hay que ver ahí también cómo se están jugando estas presiones mediáticas para poder dejar entrever cuál será el resultado yo creo que hay, que eso, hay intereses económicos fuertísimos sí. los cuales pues, realmente van a demarcar la economía sobre todo eh, ¿Y en Latinoamérica. Linda, Estados y eso Unidos, me lleva todo?
0: a preguntarle entonces a Colombia, ¿qué le conviene más?
2: Ay, tu pregunta bastante compleja. <risa> Porque si me lo preguntas a mí de manera personal, diría, los dos tienen rabo de paja y los dos tienen intereses que siempre van a estar enmarcados en mantener su economía, pero sobre todo en embelezarse en el poder. Suele sí. pasar, nos ha pasado en Latinoamérica. Colombia viene haciendo un proceso, eh, no solamente el tema de paz, sino en poder mantener eh, su economía y esto pues y el crecimiento que ha tenido Colombia también estos, estos últimos años, pese por supuesto a los debacles que tiene el dólar. Yo creo que no me adelantaría mucho, creo que Trump eh, incluso eh, ha hecho algunos tratados para poder conciliarse con algunos países de Latinoamérica bueno, con Colombia siempre ha tenido buena relación con Ecuador en este gobierno, fue como comenzaron a hacer intercambios comerciales. Y pues yo creo que su política retórica ha, ha sido un poco sensible. Acuérdate que en el tema del COVID este, Estados Unidos pues proporcionó ayuda a los países, sobre todo a quienes estratégicamente les conviene. Entonces de Ecuador y Colombia son países estratégicos para su operación comercial. Entonces... La verdad, eh, avisorando un tema político, Trump llevaría la ventaja porque ha logrado, pues, como te decía, mantener ese, eh, ese mensaje retórico desgastado, pero que llega a la gente. Yo no, pues, realmente se sorprende, pero creo que eh, las ventajas a nivel nacional eh, se vuelven irrelevantes cuando él sabe que tiene el sartén por la mango y sabe cómo calar esa sensibilidad eh, de nacionalismo, que para mí es una estrategia importante, pero pues eh, acuérdate también que muchos estadounidenses votarán por primera vez, sí. y, y ya pues los republicanos eh, declararon que se impugnarán agresivamente los votos por correspondencia, y pues esto también puede generar un fraude. Bueno, no nos adelantemos, es, es una percepción, pero creo que eh, este tipo... Eh, podría marcar mucho, no porque aparte se reducieron lo que tú me contabas de los colegios electorales se redujeron los puestos de votación sí. a una suerte un poco personal eh, y esto podría también dificultar la votación el día de las elecciones por eso yo te hablaba de, de que puede haber un ausentismo entonces eh, creo que va a primar mucho el tema del debate, el mensaje y cómo lo fue percibido cómo caló en esa eh, en esa parte de fibras sensibles que todos los seres tenemos, sobre todo por el tema del confinamiento, y, y creo que esta suma de votos en los colegios electorales eh, también podría marcar errores, o sea, sobre todo por la nueva modalidad en las que se van a hacer, bien, y, y bien la verdad bien. creo que Trump viene también perdiendo eh, algunos votos, pero sigue teniendo una amplia ventaja en el colegio electoral donde obviamente cada estado eh, recibe un número de votos basado en su población, entonces también hay que estar atentos, así que yo espero que que donde pare no solamente a Colombia, sino a Ecuador eh, un gobierno sí. que establezca políticas eh, de intercambio comercial de tratados donde pues eh, no, no se nos generen eh, más, eh, más impuestos, digámoslo así, para poder introducirse en los Estados Unidos y podamos eh, mejorar nuestras economías todos los países están golpeados y creo que nuestros países latinoamericanos eh, sí requieren el apoyo eh, de un presidente pues, que realmente piense en que las elecciones pues, eh, van a tener en su sobra a toda Latinoamérica y van a marcar un referente a nivel global. O sea, yo te voy a decir aquí si hay que esa, generar y tener fe.
0: Sí, y esa zozobra, ¿cuánto tiempo puede durar? Porque listo, hoy son las elecciones, pero hay que mirar también mm. la situación de los colegios electorales y hay que mirar también las disposiciones internas, entonces estaríamos hablando más o menos según experiencias que ustedes eh, han tenido con anteriores elecciones ¿cuánto tiempo para saber quién es el presidente de Estados Unidos?
2: Bueno, eh, hoy tendremos ya un resultado este realmente emocionante o perturbador va a depender cómo esté la parte de, de nuestro ánimo Sí. y creo que eso pues va, va a marcar mucho y va a ser obviamente un efecto multiplicado, así lo voy a llamar porque ahí se va a generar esa tendencia, o si somos populistas socialistas, enmarcados realmente en la derecha que yo siempre profano que este eh, la, la derecha siempre tiene algo del socialismo, porque es la única manera de marcar posicionamiento eh, en las cosas que nosotros queremos atraer. Acuérdense que los políticos generan estrategias y saben cómo llegar, saben cómo este, manipular mediáticamente o a través de un mensaje arrasador para poder generar un mayor electorado. Entonces aquí también tenemos, eh, tenemos que ver que esta zozobra terminará hoy y veamos qué avisora para nuestros países que también están en procesos electorales y que esto marcará un punto y hacia dónde van estos años, sobre todo ahora con una pandemia cuesta, donde no se ha terminado, hemos salido a trabajar con pandemia y estas medidas sanitarias aún no tienen este, una respuesta o avisoran un término final a esto. Entonces sí. hoy creo que hoy estamos eh, generando eso, hoy tenemos incluso un análisis político este, durante todo el día donde varios consultores políticos analistas políticos de varios países de Latinoamérica se reúnen gracias a la red latinoamericana de consultores políticos para poder analizar continuamente, paso a paso desde el colegios de electorales, desde las características de Biden, de Trump así que les invitamos a toda la gente maravillosa que se una al Facebook Live que será durante todo el día de la red latinoamericana de consultores políticos donde es bueno también hacer un análisis creo que hay un punto importante eh, de poder también decir a la gente que nos toca entrevernos en la política a pesar de que no nos guste, a pesar que nos parezca pesado, a pesar de que tengamos sentimientos opuestos creo que la participación ciudadana también nos eh, dará una mejor manera de poder visualizar el tema de las elecciones que se irán a celebrar en cada uno de nuestros países y hay que ponerle atención porque eh, todo va a tener un mensaje claro y vamos a ver cómo vamos caminando estos años con el nuevo o con la reelección presidencial de Trump para poder enmarcar también la nueva era económica en nuestros países, después obviamente de la devastadora pandemia que nos ha dejado eh, muchísimo caos, depresión económica y sobre todo pérdidas humanas. Creo que esto va a primar eh, muchísimo en esto y creo que es eso. Por eso también nosotros, si me lo permiten chicos, eh, estamos también preocupados por el tema de la salud emocional y creo que me, y creo que me eh, enfaticé eso mucho en ustedes porque podríamos hacer un análisis político exhaustivo sí. sobre las características que todo el mundo podría conocer. Pero Man. yo creo que hay algo importante que debemos de enmarcar, que es la salud emocional. Pues este, Linda, no solamente Robert. por cuántos votos. Y creo que nosotros acá en Ecuador hicimos un congreso, gracias también a la red, Llamado Mujeres Reales, eh, y esto va enmarcado a la salud emocional de hombres y mujeres, porque obviamente acuérdense también que hombres y mujeres en Estados Unidos tienen un mismo número, si hay hay más hombres que mujeres, pero las mujeres marcan tendencia. Uh -huh. Entonces, qué bueno, y ojalá nuestras, nuestra salud mental sea un punto positivo en los nuevos gobernantes. Para que ellos también desarrollen políticas públicas en beneficio de saber que los seres humanos no venimos a sufrir, a estar en su sobra, sino a apalancarnos también de la reactivación a través de nuestros propios propósitos de vida. Pues si también queremos felicitar a Liliana González, quien lleva a cabo esto, este debate y quien también recibió un reconocimiento en el Congreso, obviamente por su labor, eh, que me parece muy altruista de poder enmarcar esto la gente no le gusta saber de política pero es importante saber de política para poder nosotros proyectarnos y saber cómo va a manejarse la economía no solamente Estados Unidos las leyes migratorias, la emergencia sanitaria los tratados de libre comercio el comercio entre países y sobre todo también las cuotas arancelarias que tendrá cada país para poder ingresar creo que Linda. esto va a marcar mucho y esperamos, por supuesto, ustedes eh, sigan y queremos agradecerles a Radio Violeta, siempre ustedes están pendientes, tan profesionales, de poder llegar con este mensaje que no viene a desalentar, sino a decir, seamos partícipes del progreso de nuestros pueblos. Eso también es una responsabilidad y corresponsabilidad ciudadana. Y nuevamente sí. invitarles al análisis sí. político de las elecciones de Estados Unidos, que será a partir de las 9 de la mañana en Colombia, sí. en 10 de la mañana en los Estados Unidos, para que la gente pueda seguir el debate y también es importante conocer qué es lo que la gente requiere saber. Y eso también podría, yo digo, ojalá también abrir eh, nuestra mente y saber que un gobernante no solamente tiene que ganar visceralmente, un gobernante tiene la gran responsabilidad de manejar una nación con seres humanos que necesitan crecer. Y eso creo que es una de las partes altruistas en el tema de la consultoría política.
0: Linda Romero, muchas gracias por estar en contacto con Noticias. Estaremos pendientes entonces de este análisis que se va a hacer minuto a minuto sobre las elecciones de Estados Unidos. Linda, que tenga
2: buen día. Bendiciones para todos y espero que se enlacen ya en minutitos a la red latinoamericana de consultores políticos.